0: Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Studierende, lieber Herr Hoffmann und auch lieber Herr Mayer, wir freuen uns sehr, dass Sie als Emeritus und geschätzter Kollege auch bei uns sind. Ich habe als Dekan der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaft die Freude, den heutigen Abend zu eröffnen und insbesondere natürlich den Vortrag, den Stefan Ludwig Hoffmann von der University of York begrüßen zu dürfen. Mein Kollege Kiran Patel wird Ihnen unseren Gast gleich noch ausführlich vorstellen. Ich möchte an dieser Stelle in, auch den langjährigen Unterstützern der Munich History Lecture danken, der Münchner Universitätsgesellschaft und der gerda Henkel stiftung und schließlich Sie darauf hinweisen, dass Sie die Einladungen zum jeweils nächsten Termin der Munich History Lecture abonnieren können, indem Sie sich hier auf mhl.lmu.de so steht es, registrieren. Und damit übergebe ich schon an Kieran Patel.
1: Schönen Abend von Samen. Ja, ganz herzlichen Dank an Art Rendecke. Mein Name ist Kieran Patel. Ich freue mich jetzt darüber, Sie zu diesem Abend nochmal auch begrüßen zu können und vor allen Dingen natürlich unseren Gast, Professor Stefan Ludwig Hoffmann, hier vorstellen zu können. Ich möchte zunächst noch einmal sagen, dass die Munich History Lecture schon auf eine gewisse Geschichte zurückschauen kann. Historikerinnen und Historiker würden natürlich immer sagen, das ist noch gar nicht Geschichte, wenn etwas elf Jahre alt ist. Aber das Ziel einen spezifischen Beitrag der Geschichtswissenschaft zum Verständnis drängender Gegenwartsprobleme und Zukunftsfragen sichtbar und nutzbar zu machen, dann seit Anbeginn im Vordergrund. Und dazu wurden eben in dem vergangenen Zeitraum von fast einer Dekade international herausragende Historikerinnen und Historiker aus in und Ausland die eingeladen. Es ist tatsächlich eine sehr beeindruckende Liste von Personen zusammengekommen und ich bin sehr froh und da spreche ich glaube ich für die gesamte Gemeinschaft des Historikums und darüber hinaus, dass trotz der Pandemie wir dieses Format aufrechterhalten konnten und heute auch einmal mehr in Präsenz zusammenkommen können. Es ist insofern, wenn man so will, auch nochmal ein Neubeginn, nicht die erste Veranstaltung, die wir in Präsenz wieder machen können, aber auch eine der ersten. Und es ist deswegen eine besondere Freude, Stefan Ludwig Hoffmann als Sprecher vorstellen und einführen zu dürfen. Der Professor, es wurde schon gesagt, an der UC Berkeley ist, wo er seit wiederum sehr genau zehn Jahren wird seine wissenschaftliche Biografie umfasst, wenn man das so zusammenfassen darf, herausragende Universitäten auf beiden Seiten des Atlantiks von einem Ausgangspunkt in Ostberlin, wo er geboren wurde. Stefan, ich glaube, ich darf das so sagen, weil du ja auch mit dieser Dimension als jemand, der erst einmal in der DDR aufgewachsen ist, in den letzten Jahren auch mal die Debatte darüber mitgeprägt hast, warum eigentlich so wenige Historikerinnen und Historiker mit Ostbiografie in unserem Fach vertreten sind. Dann in Leipzig studierte, von wo er an die Johns Hopkins University nach Baltimore ging. Als er dann schon beim B war, wechselte er über den Atlantik zurück und ging nach Bielefeld, wo er dann mit einer Arbeit 1999 mit dem Titel »Die Politik der Geselligkeit – Freimachologen in der Deutschen Bürgergesellschaft 1840 bis 1918 promoviert wurde«. Aus dem Vorwort darf ich vielleicht darauf verweisen, dass er dort den beiden großen Bielefelder Großgelehrten unseres Faches der damaligen Zeit dankt, also Hans-Ulrich Wähler, von dem er sagt, dass ohne dessen stetige Förderung und fordernde Neugier er dieses Buch wohl nie geschrieben hätte. Außerdem dankt er Reinhard Koselek, um den es heute natürlich noch häufiger gehen wird, der, wie der Autor schreibt, das Thema angeregt habe und die Fragestellung beeinflusst habe, wie, wie Herr Hoffmann schreibt, die folgenden Seiten unschwer zu erkennen geben. Das, um es gleich zu verraten, hat dem Werk natürlich in keiner Weise geschadet. Das Buch erschien in den kritischen Studien bereits ein Jahr nach Vollendung der Promotionsschrift und analysierte den Zusammenhang von Bürgergesellschaft und Bürgermoral im langen 19. Jahrhundert. Versteht dabei die Freimaurer so als Teil jener Vereinswut, die man ja für typisch für das 19. Jahrhundert seit so langem hält, gerade für Deutschland, und dabei eben auch mit den Logen für den Anspruch steht, nicht zuletzt die Verbesserung des Selbstes im Rahmen des Freimaurertums voranzubringen. Das Buch nur wiederum analysiert das meines Erachtens unglaublich feinsinnig, auch feinsinnig mit viel äh, Gespür für den Sprachgebrauch und die kulturellen Praktiken der damaligen Zeit in denen Selbstverbesserung, das bürgerliche Ideal der universalen Geltung der eigenen Ansprüche, aber auch die de facto soziale Exklusivität der Geselligkeit immer wieder neu ausverhandelt wurden. Und das zeigt das Buch in hervorragender Weise. Es wurde 2003 mit dem Hedwig-Hinze-Preis, damals noch sehr jung, des Historikerverbandes ausgezeichnet, dass die FAZ das Buch zu Recht als meisterhafte Verknüpfung von sozialen und begriffsgeschichtlichen Fragestellungen zeichnete, will ich hier nur kurz erwähnen. Und ich werde jetzt keine Angst, Sie wollen nicht mich hören, sondern unseren Sprechern, nicht alle weiteren Werke ähnlich ausführlich behandeln. Ich möchte knapp jedoch erwähnen, Geselligkeit und Demokratie, Vereine und zivile Gesellschaft im transnationalen Vergleich im langen Zeitraum von 1750 bis 1814. Ich kann mich sehr gut an den Moment erinnern, als ich das Buch zum ersten Mal in den Händen hielt und beeindruckt davon war, dass es zum Beispiel auch russische Quellen und die Literatur zu dem Thema verarbeitet hat. Also es ist ein sehr breites, geografisch breites Europa, das da behandelt wird. Ein Buch, das auf Englisch und Japanisch übrigens erschienen ist. Von dieser Beschäftigung mit der deutschen, der europäischen Geschichte im 19. Jahrhundert hat sich unser Gast heute Abend dann stärker mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, nicht zuletzt mit der Geschichte der Menschenrechte. Und das ist ein Thema, das heute eigentlich ubiquitär in der Geschichtswissenschaft ist. Als Stefan Ludwig Hoffmann damit begann, war es aber auch nicht der Fall. Und ich würde argumentieren wollen, dass er zu der Handvoll vielleicht nur von Historikerinnen und Historikern gehört, dieses Feld wesentlich geprägt und als solches mit zu etablieren geholfen haben. Etwa mit Moralpolitik, Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert, seit 2010 herausgegeben hat, einer Special Issue von Geschichte und Gesellschaft zum Thema. Oder auch, das darf ich heute schon sagen, eine für 2023 angekündigten Gesamtdarstellung zu diesem Thema. Und zugleich hat er sich immer auch mit anderen Themen und Fragen beschäftigt, die auch sein geschichtstheoretisches Interesse verdeutlichen. Etwa indem er ein Band mit Aufsätzen von Reinhard Kosellek, ja, Sie hören den Namen, ein weiteres Mal heute Abend mit ins Englische übertragen und herausgegeben hat, Sediments of Time 2018 erschienen, oder für einen anderen, auch theoretisch sehr interessierten und sensiblen Zugang, mit einem mit herausgegebenen Band, The Ethics of Seeing, zur Rolle des visuellen und der Fotografie in der deutschen Geschichte. Weitere Projekte führen ihn dahin zurück, wo er hergekommen ist, nämlich nach Berlin. Die Geschichte Berlins war zugleich auch immer ein Thema und dazu gibt es auch ein größeres Buchprojekt, das momentan noch läuft. Bevor ich zum Thema von heute Abend komme, vielleicht noch ganz knapp zu einigen Stationen. Nach der Promotion arbeitete er unter anderem zunächst an der Freien Universität Berlin, dann länger in Bochum, unterbrochen jedoch durch Aufenthalte, durch Stipendien und Ähnliches in London, Berkeley und unter anderem an der Stanford University, also die Bay Area, war schon länger in seinem Lebenslauf angelegt, bevor er dann ab 2008 ab Teilungsleiter am Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung wurde, bevor er dann zwei Jahre später nach Berkeley wechselte. Von Ehrungen könnte ich vieles erzählen. Ich habe den Hinze-Preis schon erzählt, erwähnt. Er war unter anderem auch Senior Fellow am FRIAS in Freiburg, am Vico in Berlin vor einigen Jahren und 2017, 18 also gerade noch rechtzeitig vor der Pandemie, Guggenheim Fellow. Und auch das, glaube ich, unterstreicht nochmal, wie sehr er auf beiden Seiten des Atlantiks zu Hause ist und auch Ehevorführungen erfahren hat. Schönerweise ist er im Moment nicht nur für diesen Vortrag heute hier an der LMU, sondern eben seit Mai des Jahres im Rahmen des LMU Berkeley Gastprofessurprogrammes hier mit einer Anbindung an unser Seminar und an das Projekt Haus Europa, worüber wir uns ganz besonders freuen, weil das natürlich eine vertiefte Form des Austausches auch ermöglicht. Damit komme ich jetzt abschließend von meiner Seite zum Thema von heute Abend. Ich hatte schon gesagt, dass er früh, nicht zuletzt durch die Begegnung mit Reinhard Kosellek geprägt worden ist. Er hat sich immer wieder auch in seinem Oeuvre mit Kosellek beschäftigt. Wer Reinhard Koselek ist, das muss ich glaube ich nicht sagen. Ich würde behaupten wollen, dass er wahrscheinlich mal als der bedeutendste deutsche Historiker des 20. Jahrhunderts gelten wird, dauerhaft vielleicht sogar. Etwas weniger bekannt dürfte die im Vortragstitel ebenfalls erwähnte Charlotte Berat sein, über die wir sicher viel ausführlicheres hören werden, als ich das sagen kann. Eine 1907 in Berlin geborene Journalistin, die als Jüdin in der ns zeit verfolgt wurde, dann ins Exil in die USA letztlich ging und dort unter anderem Essays von Hannah Arendt ins Deutsch übersetzte, also auch eine sehr interessante Biografie mit beiden Seiten des Atlantiks involviert. Unser Sprecher wird sehr viel mehr noch über Sie sagen. Ich will nur noch eins erwähnen. Während Sie heute sicherlich weniger bekannt ist als Koselek, kennt jeder, der Koselek gut kennt, eigentlich auch Sie. Denn in Vergangene Zukunft, dem bekanntesten Buch von Koselek, gibt es, Sie wissen es vielleicht, ein Kapitel über Terror und Traum. Das ist einer der Teile des Buches, der meines Erachtens weniger häufig zitiert wird, in dem er sich ganz wesentlich mit einer von ihr herausgegebenen Sammlung von Träumen aus der NS-Zeit auseinandersetzt. Und das ist nur einer von mehreren Bezugspunkten in der Vita der beiden. Koselek eröffnet den Aufsatz damals mit den Worten, Typisch Coselle, wenn Sie so wollen, sie fingert, peckert in historiam, sie non fingert, peckert in poesim. Wer erfindet, vergeht sich an der Geschichtsschreibung, wer dies nicht tut, vergeht sich gegen die Dichtkunst. Das ist ein Zitat des Theologen Johann Heinrich der aus dem 17. Jahrhundert. Das, glaube ich, eigentlich sehr schön in den heutigen Abend nochmal insofern einführt, weil auch bei unserem Sprecher heute Abend, bei Stefan Ludwig Hoffmann, ein Interesse an Möglichkeiten und Grenzen der Geschichte und der Geschichtsschreibung immer wieder auch das Werk geprägt haben. Insofern freuen wir uns sehr auf diesen Vortrag. Vielen Dank, dass du heute da bist. Wir sind gespannt.
2: Vielen Dank, Kiran, für diese Einführung und Ihnen allen fürs Kommen, für Ihr Interesse. Danke auch dem Project House Europe, dass Sie mich als Sommergast aufgenommen haben hier in München und auch dem Austauschprogramm LMU Berkeley, ohne dass ich heute nicht hier wäre und zu Ihnen über Rainer Kuselek, Charlotte Behrath und Traumerfahrungen der 30er Jahre sprechen könnte. Es freut mich auch besonders, dass Christian Meyer hier ist, einer der engsten Freunde Kuselek und ich bin sehr auf die Diskussion gespannt. Beginnen möchte ich äh, in München, ähm, besser gesagt, äh, oder genauer gesagt in der alten Pinakothek, äh, nur zehn Minuten äh, von hier entfernt. Ähm, und wenn Sie dort auf der linken Seite die steigende Treppe ins Obergeschoss hinaufsteigen, äh, kommen Sie in die Räume mit äh, deutscher Renaissance-Malerei. Und das vielleicht berühmteste Gemälde äh, dort ist Bericht äh, Alexanderschlacht. Äh, Sie kennen das Bild vielleicht aus eigenen Besuchen, oder aus Reinhard Kosellis Aufsatz Vergangenheit, Zukunft der frühen Neuzeit, seine Antrittsverlesung von 1965, die eine Bildbeschreibung der Alexander-Schlacht enthält, mit der auch seine 1979 veröffentlichte Aufsatzsammlung beginnt. Was für Michel Foucault das Meninas war, das Gemälde von Velázquez, mit dem Foucault 1966 die Ordnung der Dinge eröffnete, Uh, um den epistemischen Bruch hin zur modernen, modernen Wissensform uh, an einem Bild zu veranschaulichen. Das war für Cosenik die, die, die Alexanderschlacht, ein Jahr früher als vorher. Äh, das Bild wurde 1528 von Herzog Wilhelm IV. von Bayern bei Altdorf bestellt. Uh, es ist anders als die großen Gemälde der italienischen Renaissance und des Barocks, uh, die sich an den hohen Wänden im Obergeschoss uh, der Pianakothek auftun, äh, mit anderthalb Quadratmetern überraschend klein und stellt die Schlacht bei Issus im Jahr 333 dar, eine Zeitenwende, wie wir heute sagen wollen, äh, das Bild zeigt uns äh, den Ablauf der gesamten Weltgeschichte machenden Entscheidungsschlacht äh, als in sich drehendes Panorama, den Sieg der Griechen über die Perser, die 150 Jahre zuvor Athen verwüstet haben. Hören wir zunächst Ursain-Bildbeschreibung auf den ersten Seiten von Vergangene Zukunft. Altdorfer habe, so der Begriffshistoriker, ich zitiere, die Geschichte in ein Bild gebannt, so wie damals Historie, zugleich ein Bild, und Geschichte meinen konnte. Weiter erfahren wir, dass der Maler ein Hofhistorographen. Ein Hof der von Kosellek äh, nicht namentlich äh, genannt wird, zur zu Rate gezogen habe, um die exakten Zahlen der Kampfteilnehmer, der Gefallenen und der Gefangenen zu erfahren. Zitat, ähm, die Ziffern finden sich verzeichnet auf den Bannern der Herhaufen, auf denen also Gefallene angeführt werden, die im Bilde selber noch unter den Lebenden weihen. Ja, die vielleicht selber das Banner halten und in denen sie demnächst tot zusammenbrechen werden. Auf einen weiteren Anachronismus macht uns Poselek aufmerksam. Die Perser seien im Bild so gekleidet wie 1529, dem Jahr, in dem das Bild entstand, die osmanischen Truppen, äh, die vor Wien lagen. Umgekehrt sehen die Makedonier aus wie die Ritter des deutschen Kaisers Maximilian. Poselek schreibt mit anderen Worten, das geschichtliche Ereignis, das Althoffer festhielt, war für ihn gleichsam zeitgenössisch. Alexander und Maximilian rücken exemplarisch zusammen. Der historische Erfahrungsraum lebte aus der Tiefe einer Generationseinheit. Gegenwart und Vergangenheit wurden von einem gemeinsamen geschichtlichen Horizont umschlossen. Und Koselleck führt einen letzten Beweis für seine These an. Ich zitiere, Altdorfer, der die dargestellte Historie geradezu so statistisch erhalten will, indem er die Schlachtenteilnehmer in zehn Zahlenkolonnen aufführt, er hat auf eine Zahl verzichtet, auf das Jahresdatum. Seine Schlacht ist nicht nur zeitgenössisch, sie scheint ebenso zeitlos zu sein. Zitat Ende. Als Friedrich Schlegel im Sommer 1804 das Gemälde in Paris sah, Wohin es Napoleon als Kriegsbeute aus Bayern verschleppt hatte, da ergriff ihn nicht nur bei Erblickung dieses Wunderwerks grenzenloses Erstaunen, wie Koselek Schlegel zitiert, er befand auch den tiefen Abstand, so Kuselek, den ihn von der Welt Altdorfers trennte. Die beiden trennte nicht nur die Differenz von 300 Jahren, sondern eine ganz andere Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, allgemein gesprochen von geschichtlicher Zeit. Ein völlig neues Regime des Historicités, wie François Druck das nennt. Was bei Altdorfer noch eschatologisch 14 die Zeiten Alexanders und Maximilians riss für die Zeitgenossen der Französischen Revolution auseinander. Es öffnete sich eine Schere zwischen Vergangenheit und Zukunft, in die hinein sich neue verzeitlichte Begriffe, etwa der Begriff der Geschichte, schoben und durch und mit ihnen eine neue, sich immer beschleunigendere Zeit, die Neuzeit. Kuseliks Thesen zur Semantik geschichtlicher Zeiten, so der Untertitel der Aufsatzsammlung Vergangene Zukunft, haben mit dem Temporal Turn der Geistes- und Sozialwissenschaften der letzten 10, 15 Jahre so weite Kreise gezogen, dass auch die Kunstgeschichte und die klassische Philologie sich seine Bildanalyse der Alexanderschlacht äh, mal genau unter die Lupe genommen haben oder wie wir sagen, wollen herangesucht haben. Und da stellt sich heraus, was im Grunde auch Ihnen, wenn Sie das Bild in der Alpenpänakothek anschauen, wahrscheinlich auffallen würde, dass Koseleks Analyse so nicht ganz stimmt. It doesn't quite add up. Da ist zunächst augenfällig und ganz zentral über der Schlacht thronend die historische Tafel, auf die Koselek äh, gar nicht eingeht und die historisierende Distanz anzeigt. Genauso wie die präzisen Auskünfte des Hofhistoriographen, die sich nicht nur in den Gefallenen und Gefangenenzahlen spiegeln, sondern zum Beispiel auch in den Details des dreispännigen Wagens des König Darius, dessen Aussehen in antiken Chroniken überliefert wurde. Und der hier so historisch oder historisch genau wie möglich dargestellt wird. Bei diesem Hofhistoriographen handelt es sich um niemand anders als um Johannes Thurmeier, Genannt Aventinus, dem Vater der bayerischen Geschichtsschreibung, der auch mit der Erziehung der jüngeren Brüder von Wilhelm IV. betraut war. Der Text der Tafel in der oberen Mitte war ursprünglich auf Deutsch und wahrscheinlich der bayerischen Chronik des Aventinus entnommen, die auch antike Begebenheiten enthielt. Diesen Text überschrieb Altdorfer später auf Latein mit einem simplen Satz, zitiere, Alexander der Große besiegt Darius den Letzten, nachdem in den Reihen der Perser 100.000 Mann zu Fuß und über 10.000 Reiter schlagen und Mutter, Gattin und König, Kinder des Königs Darius mit nicht mehr als tausenden Auflösung fliegenden Reitern gefangen genommen wurden. Auch der panoramische Blick auf die Schlacht von oben ähm, und aus der Ferne signalisiert den zeitlichen Abstand des Betrags dass einige der fliehenden ähm, Perser Turbane trugen, mag uns und Koselek an türkische Truppen erinnern, wurde so aber ebenfalls in antiken Texten überliefert. Mehr noch, die Perser tragen nicht nur Turbane, sondern sind, so wie die Reiter Alexanders, ähm, in, oder tragen eine frühe als etliche, äh, Ritterrüstung. So, als wenn Althorfer bewusst die scharfe Teilung zwischen beiden Seiten verwischen wollte. Ein Anachronismus, gewiss, aber nicht aus zeitlicher Generationseinheit oder gar Zeitlosigkeit, sondern als bewusste Form der Geschichtspolitik, wie wir heute sagen würden. Althorfer und Aventinus ging es nicht darum, Alexander und Maximilian, der zu diesem Zeitpunkt schon seit zehn Jahren tot war, in eins zu setzen und in der Abwehr der Perser bzw. der Türken, sondern es ging ihm um die Kontinuität des heiligen Römischen Reichs in der Person des Wittelsbachers Wilhelm IV., der sich gegen die Reformation stemmte, ja Bayern zum Bollwerk der Gegenreformation gemacht hatte. Deshalb findet sich unter den Flaggen von Alexanders Reitern auch der habsburgische Doppeladler und deshalb fehlt auch nicht, wie Koselek meinte, jede Jahreszahl auf dem Bild. Altdorfer hat das Entstehungsjahr des Gemäldes mit dem bloßen Auge bei diesen Lichtverhältnissen äh, schwer erkennbar, in der linken unteren Ecke am Bildrand oberhalb von seinem Monogramm verzeichnet, 1529. Selbst der von Koseleka zitierte Zeuge Friedrich Schlegel sah 1804 in Altdorfers Alexanderschlacht nicht unbedingt das verwunschene Abbild einer verlorenen Zeit, einen tiefen Abstand. Äh, wenn wir den Bericht Schlegels heute lesen, fällt uns ganz im Gegenteil auf wie hier eine ideelle und ästhetische Brücke zur deutschen Romantik empfunden wird. Also die Kunst was nicht als, nicht als äh, vergangene Zukunft, sondern aus der Sicht Schlegels äh, als eine äh, in die eigene Gegenwart hineinragende, äh, zumindest äh, möglicherweise hineinragende Zeit. Wenn Sie mir also bis hierhin gefolgt haben und folgen, dann stellt sich natürlich die Frage, warum Reinhard Kosellek, der wie kein anderer deutscher Historiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts epochen- und disziplinenübergreifend geehrt war, unter anderem Kunstgeschichte studiert hatte, selber zeichnete, eigene Studien zur Ökonomie des war Todesbetrieb, warum also Kosellek nicht gesehen hat, was uns heute ins Auge fällt. Meine Antwort bezieht sich nicht auf Koseliks Bildanalyse von Aldorfas Alexander Schlacht oder nicht nur darauf, sondern auch auf seine Wissens- und Zeittheorie der Geschichte, seine Historik, an der Koselik zeitlebens gearbeitet hat. Koselik ging es darum, eine analytische Sprache zu finden für die katastrophischen Erfahrungen seiner eigenen Zeit, den Riss in der Zeit, denn er so wie viele andere seiner Generation, deutsche Intellektuelle seiner Generation, aber nicht nur deutsche Intellektuelle, nach dem Zweiten Weltkrieg und Auschwitz äh, äh, empfanden und in die Jahrhunderte vor der Französischen Revolution verlegten. Das heißt, wir sollten nicht nur die 300 Jahre zeitlichen Abstand zwischen Altdorf und Schlegel reflektieren, sondern auch den tiefen Riss, den Koselleck und seine Generation von der Welt des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts trennten. Ein Riss, der vielleicht tiefer war als der zwischen Altdorfer und Schlegel, Ganz anders, als Koselleck selbst mit seiner Sattelzeitthese behauptet hat. Das beginnt damit, dass Anfang der 60er Jahre, als Koselleck in verschiedenen Vorträgen seine Bildanalyse der Alexanderschaft ausprobierte, die alte Pinakothek 1943-45 von mehreren Fliegerbomben getroffen, gerade erst nach der kritischen Rekonstruktion von Hans Dölgers äh, wieder, die seinerzeit sehr umstritten war, wieder eröffnet worden war. Der Entwurf Dolgast zwar umstritten, gerade weil er das Gebäude eben nicht im Originalzustand äh, wiederherstellte, sondern den Riss der Zerstörung in der Fassade und im Mauerwerk kenntlich machte. Ja, sogar den Grundriss endete, der neue Eingang äh, mit dem modernen 50er-Jahre-Treppenhaus liegt eben genau an der Stelle äh, der Zerstörung, also dort, wo die schwerste Zerstörung als Kosellik dem Vortrag vergangen Zukunft der frühen Neuzeit schrieb, war er ungefähr 40 Jahre alt. Hinter ihm lagen nicht nur Studium und Promotion in Heidelberg, sondern eine Kindheit und Jugend im Dritten Reich, die zehnmonatige Teilnahme als 18-Jähriger 1941-42 im Vernichtungskrieg in der Sowjetunion, genauer gesagt mit der 6. Armee in der Ukraine, dem er zunächst nur dadurch entkam, dass er kurz vor der deutschen Sommeroffensive in Richtung Kaukasus und Stalingrad Ende Juni 1942 auf dem Donbass die zentnerschwere, von Pferden gezogene Lafette seines Geschützes über beide Füße rollte. Nach fast einem Jahr im Lazarett und zwei weiteren Jahren im Dienst bei einer Radareinheit im Elsass wurde er erst wenige Monate vor Ende des Krieges erneut an die Front beordert. Dort geriet er am 8. Mai 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft, Erst nach Auschwitz, um dortige die IG Farbenfabriken abzubauen und dann für mehr als ein Jahr in Angola, lager in Zentralasien, das er erneut nur durch Zufall überlebte. Dieser Erfahrungshintergrund war nicht im Detail, aber ganz allgemein als Generationshorizont Cosellecks Zuhörer 1965 in der alten Aula in Heidelberg selbstverständlich geläufig. Deshalb reichte es Koselek am Schluss von Vergangene Zukunft der frühen Neuzeit, den Fluchtpunkt seiner Theorie geschichtlicher Zeiten nur in wenigen Sätzen anzudeuten. Im Grunde ein zeittheoretisches Erklärungsangebot formulierend für das durch die modernen politischen Ideologien ausgelöste, beschleunigte Massensterben im 20. Jahrhundert. Ich zitiere. Erst im Sog der Beschleunigung entsteht eine Verzögerung, die die geschichtliche Zeit im Wechselspiel von Revolution und Reaktion vorantreiben hilft. Was vor der Revolution als Katechon begriffen werden mochte, wird selbst zum Stimulanz der Revolution. Sie scheint sich in eine herbeigesehnte, aber der jeweils gegenwärtigen Erfahrung sich völlig entziehende Zukunft hineinzuentfesseln, indem sie die Reaktion ständig von sich abstößt und zu vernichten sucht, in dem Maße, als sie diese, die Reaktion reproduziert. Dieses Wechselspiel von Revolution und Reaktion, das einen paradiesischen Endzustand herbeiführen soll, ist als zukunftslose Zukunft zu verstehen, weil die Revolution und die immer wieder nötige Aufhebung des Gegensatzes eine schlechte Unendlichkeit fixieren. Seitdem wird es möglich sein, Fiktionen wie das tausendjährige Reich oder die klassenlose Gesellschaft in die geschichtliche Realität zu überführen. Soweit Cosadec 1965. In den Jahren zwischen der Veröffentlichung der Habilitationsschrift »Preußen zwischen Reform und Revolution« 1967 und der Aufsatzsammlung »Vergangene Zukunft« 1979, beginnt Koselleck zwei neue Forschungsprojekte, wie wir heute sagen, die sich direkter auf die Erfahrungen der 30er und 40er Jahre beziehen, auch ganz unmittelbar auf die eigenen Erfahrungen, die er beginnt, in Tagebüchern niederzuschreiben. Zum einen beginnt Koselleck umfangreiches Material für ein Buch »Zur Ökologie des gewaltsamen Todes in der Moderne« zu sammeln, zum anderen kommt er auf seine Idee einer neuen Wissenstheorie der Geschichte, seiner Historik, zurück, die er schon im Studium formuliert hatte und verknüpft sie mit seinen begriffsgeschichtlichen, zeittheoretischen und ökonomologischen Interessen. Zu beiden Büchern, seiner Geschichte des politischen Tugkuls und seiner Historik, hat er in den folgenden vier Jahrzehnten einzelne Skizzen und Aufsätze veröffentlicht. Beide Bücher werden nie erscheinen. Den Auftakt macht 1979, machen 1979 zwei Aufsätze. Der erste heißt Kriegerdenkmäler als Identitätsstiftung der Überlebenden, veröffentlicht in einem Band der Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik, der sich mit den Denkmälern des deutsch-französischen Krieges, der beiden Weltkriege, aber eben auch der Gedenkstätten der Konzentrations- und Vernichtungslager Erdmann Buchenwald und Treplinka beschäftigt, sowie Terror und Trauer. Äh, der andere Aufsatz, auf dessen Bedeutung für Koseleks Geschichtstheorie zuerst die eigene der Dunkhase aufmerksam gemacht hat. Beide Aufsätze gehen zurück auf Heidelberger Seminare, die Koselek 1968-69 und 1970-71 angeboten hat, auch in Auseinandersetzung mit einer neuen Generation von Studierenden, die das Zeitalter der Extreme nicht aus eigener Erfahrung kannten. Damit komme ich zum zweiten, dem im Titel angekündigten Teil meines Vortrags. Exel. Manhattan, früher 1980. Reinhard Koselek besucht Charlotte Berath in ihrem Apartment in der Upper West Anders für das kurzfristig anberaumte Treffen war Behrends 1966 erstmals erschienenes Buch „Das Dritte Reich des Traums“, das Kosellek intensiv durchgearbeitet und 1969 für sein Seminar zur Geschichte der Konzentrationslager verwendet hat. Im folgenden Jahrzehnt entstand in verschiedenen Anläufen der Aufsatz der und Traum, der 1979 noch kurz, im Januar 1979, noch kurz vor der Manuskriptabgabe in den Theorieband für seine Zukunft eingehen, den er nun dem Jahr übergab. Ich brauche Ihnen nicht noch einmal zu versichern, schreibt Koselek zurück in Bienenfeld an die deutsch-jüdische ähm, Immigrantin, der wenige Monate nach dem Novemberpogrom die Flucht aus Berlin gelang für wie wichtig ich die Traumedition halte, um die Innengeschichte des Dritten Reiches kennenzulernen. Deshalb habe ich jetzt, bei Siegfried Unseld angefragt, ob der Surkamp Verlag bereit sei, das Buch neu aufzunehmen. Unseld reagierte sofort enthusiastisch und bat um die Übersendung der 1968 erschienenen amerikanischen Ausgabe, um auch das Nachwort des Psychoanalytikers Bruno Bettelheim für die Neuauflage zu prüfen, auf das Koselik ihn hingewiesen hatte. Terror und Traum erwähnt, Aufstand, Aufstand gegen die Masse, die Chance des Individuums in der modernen Gesellschaft von 1965, in dem Bettelheim den psychologischen Schock der eigenen Lagererfahrung 1938-39 in Dachau und Buchenwald zu deuten sucht. Als Bettelheim und Behrendt waren eine Generation. Vielleicht freue sich Charlotte Berat besonders, mutmaßte Koselek gegenüber Unselt, ohne das Nachwort von Third Reich of Dreams zu kennen, wenn Bettelheims Essay auch die deutsche Neuerflagge begleitet. Charlotte Berat greift in ihrer Antwort die von Koselek gewählte förmliche Anrede sehr verehrter auf, setzt aber ein, lieber Herr äh, Professor Koselek hinzu, ohne es zu merken, wie sie im nächsten Satz, im nächsten Satz Augenzwinkern schreibt. Die englische Ausgabe ja leider vergriffen, sie habe aber eine Fotokopie von äh, Bettelheims Nachwort beigefügt. Dann wird sie grundsätzlich ich zitiere aus diesem Brief. Als von einem ultraschwarzen, unbekehrten Freudianer kommend, gehe das Nachwort verhältnismäßig milde mit einem Laien um, also mit Berat, der nur den manifesten Trauminhalt kennt und wie sie, also Koselek, sagt, dies seien Träume des Terrors selbst, Wellen des Terrors, die in die Nischen des Alltags eintreten. Und Berat fährt ungehalten fort. Immerhin nennt Bettelheim es fortunate, dass diese Quelle now available ist. Ich fand es unfortunate, dass ein dogmatischer Freudianer das Nachwort schrieb. Aber das geschah natürlich, weil Bettelheim ein sehr bekannter Name ist. Für ein neues Nachwort kommt aus ihrer Sicht nur Kosellik in Frage. Vergangene Zukunft enthalte, so Berat war, während, besser als ich zu formulieren, verstand genau das, was mir im Sinn lag. Koselleck nimmt in seiner Antwort die Kritik an einer rein psychoanalytischen Lesart der Träume des Dritten Reichs auf. Im Nachwort von 68 hatte Bettelheim darauf hingewiesen, dass die Träume nicht nur auf die politische Situation des Jahres, der Jahre nach 1933, reagieren, sondern auch Ausdruck innerer Konflikte seien, die auf die Kindheit zurückgehen, an die an sich eine Selbstverständlichkeit, die so auch jeder Psychoanalytiker unterschreiben würde. Dadurch nehmen nach einer Bettelheim-Supposelleck, so ich zitiere in gut freudianischer Weise, die Rolle des Zensors ein, der Angstträume allein pathologisch deute. so als reagierten sie nicht auf eine Gesellschaft im Ausnahmezustand. Eine Woche später zeigt sich Berath hocherfreut über das Einverständnis in die politische Lesart der Träume und gibt zu erkennen, dass es hier auch um ihre eigene Traumerfahrung geht. Berat spricht von einer bevorstehenden Reise in die Schweiz, und dass sie gerne Koseleks äh, Einladung nach Bielefeld wahrnehmen würde, wenn es ihre angeschlagene Gesundheit zulasse. Zurück in New York nach der Reise, dankt sie Koselek vier Monate später für die Stunden in ihrem Haus, die ihre Frau und sie so herzlich gestaltet haben. Offensichtlich ging es bei dem Besuch auch um einzelne Träume und ihre Interpretation. Berat findet nun verspätet in New York den vollständigen Titel eines Heine-Gedichts dessen äh, ungedichtete Zeile in einem der Träume des Buches auftauchen und den beide, ja, dieses Zitat, äh, beide vergeblich, in der Heiner-Ausgabe von kuselek Bibliothek gesucht haben. Und Kuselek gibt Berat, ein Exemplar von jean Coron Lazarus unter uns, erschien 1959 mit auf dem Weg, das andere, die späteren Träume aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern beschreibende Buch, auf dessen Analyse sich Terror und Traum stützt. Nach weiteren vier Monaten sendet Kuselik sein Nachwort mit der Bitte um Verbesserungsvorschläge. Postwendend kommt die enthusiastische Republik aus New York. Vera zeigt sich dankbar, dass ihre Traumsammlung nun endlich auch als Quelle zur Zeitgeschichte bekannt worden sei. Änderungsvorschläge haben sie keine, mit einer Ausnahme. Ich zitiere. Auf Seite 8 würde ich gerne die achte Zeile von oben, die sich damals einer schon geächteten Frau anvertrauten, ausgelassen haben. Erstens wussten die Erzähler keineswegs alle, dass ich einer falschen Rasse angehören, aber ein viel persönlicher Grund liegt darin, dass es Hitler erst durch die, durch die Reichskristallnacht gelang, mir klarzumachen, dass ich keine Deutsche sei. Sie lächeln jetzt, aber genauso war es. Zitat, besonders gefällt dir der von Koselleck als Motto des Nachworts gewählte Satz äh, aus Dostoevskis Traum eines lächerlichen Menschen. Zitat, aber ist das, aber ist das denn wirklich nicht ganz gleich, ob es ein Traum war oder nicht, wenn dieser Traum mir die Wahrheit offenbart hatte. Berath erkundigt sich nach der Familie mit den fünf Kindern und die in dieser Zeit eingetroffenen Rufe nach Göttingen und Berlin. Coselle fragt umgekehrt nach gesundheitlichen Problemen, die das Reisen für die 79-Jährige immer schwerer machten. Und er setzt handschriftlich dazu im Merkur seinen Aufsatz zum Literarischen Werk von Martin Berath erschienen, ihres 1949 verstorbenen Ehemanns. Hoffentlich löste er ein größeres Echo. Fast scheint es, als wenn über das Einverständnis in der Lesart der Träume rasch eine persönliche Nähe entstand, ungeachtet der weit auseinanderliegenden Erfahrungen im Dritten Reich, die eine als Verfolgte und Immigrantin, der andere, ähm, mehr als 20 Jahre jüngere, als Schüler und laut. Worum also ging es Berat und Koselek in ihrer Ablehnung einer rein psychoanalytischen Lesart der Träume im Dritten Reich? Anders gewendet, weshalb entziehen sich in ihren Augen die Traumerfahrung und, wie Koselek in Terror und Traum weiter argumentiert, die der auffallenden Jahre der Vernichtung, den geläufigen Kategorien der an Freud geschulten Psychoanalyse davor und dann. Wie ich zu so zeigen versuchen werde, greift Koselek Berats Gedanken auf und lenkt sie hin auf seine Frage in vergangene Zukunft nach der zukunftslosen Zukunft. Der Erlösungsideologien des 20. Jahrhunderts, Genauer und zunächst zu der Frage, wie sich Zeiterfahrungen beim Übergang von der Demokratie zur Diktatur ändern. Der deutsch-jüdischen Journalistin ging es darum, am Beispiel der Träume zu zeigen, wie durch den Terror- und Anpassungsdruck in den ersten Jahren des Dritten Reiches die Wahrnehmung politischer Möglichkeit in die Träume abwandelt. Die Traumbilder enthielten auch realistische Erwartungen künftiger Gewalt. Koselek greift diese Beobachtungen auf und wandelt sie seiner Theorie historischen Zeit die Zukunft, geschichtsideologisch vom Regime besetzt, etwa mit dem Erwartungs- und Erlösungsbegriff der Volksgemeinschaft, enthülle sich nur noch in diesen Traumbildern. Zu den Machttechniken totaler Beherrschung gehöre der Versuch, nicht nur die Vergangenheit umzuschreiben und die Gegenwart gleichzuschalten, sondern auch die Zukunft zu versiegeln, bis hin zur Aufhebung geschichtlicher Zeit in den Lager. Charlotte Behrert hatte im Januar 1933 begonnen, Traumaufzeichnungen ihres Charlottenburger Freundes im Bekanntenkreis zu sammeln, nachdem sie selbst nicht mehr als Heiljournalistin arbeiten durfte. 1961 Charlotte Aaron in einer bürgerlich deutsch Familie geboren, schloss sich Behrert in Berlin der 20er Jahre der KPD an. Dort traf sie auf Heinrich Blücher, dem späteren Ehemann von Hannah Arendt, der so wie Behrert zum undogmatischen Flügel der Partei gehörte. Nach dem Reichstagsbrand Wurde sie für kurze Zeit als Kommunistin verhaftet und schloss sich dem Widerstand an. Auf die Trennung von ihrem ersten Ehemann folgte 1938 die Heirat mit dem Schriftsteller und Rechtsanwalt Martin Behrath. Nach dem november und noch kurz vor Kriegsausbruch floh das Paar im Juli 1939 erst nach London und dann nach einem weiteren Jahr nach New York, wo sie völlig mit Julesen kam. Charlotte Berat musste besonders nach der Erblindung des Ehemanns allein den Unterhalt sichern. Sie schnitt und färbte den deutsch jüdischen Immigrantenkreis der Nachbarschaft, von ihr immer das Dorf genannt, in ihrem Apartment unweit des Central Parks die Haare. Zu diesem Freundeskreis zählten auch Bücher und Hannah Arendt. Ins Ausland gelangten ungefähr 300 Traumprotokolle, die hat in den Jahren zuvor erst als Buchanlagen versteckt und dann in kodierten Briefen an Freunde aller Welt verschickt auf diesem in New York wieder eingesammelten Material, aus diesem Material, fügte sie 1943 für die linke Zeitschrift Free World einen kurzen Essay zusammen, der in englischer Übersetzung erschien. Doch Dreams under Dictatorship wurde nirgends aufgegriffen, auch nicht, was nahegelegen hätte, in Origins of Totalitarianism, woran Ahrens bereits zu, zu diesem Zeitpunkt arbeitete. Anders als Ahrens schrieb der Journalist im nur auf Deutsch. Erst nach der Erfolg und Wiedergutmachung durch die Bundesregierung Anfang der 60er Jahre begann sie wieder als freie Autorin zu arbeiten. Und erst in dieser Zeit kommt Berat auf die Traumsammlung zurück. Im März 1963 sendet der Westdeutsche Rundfunk ihr einstündiges Radio-Feature Träume von Terror. 1966 erscheint schließlich Das dritte Reich des Traums bei der Nüpfenberger Verlagsanstalt hier in München, lektoriert von Martin Gregor de Lien. Es ist diese Ausgabe, die Koselek für sein Heidelberger Seminar verwendet. Einige der Träume kommen von Berat selbst, andere, wie die Traumerfahrung des im letzten Kapitel erwähnten Berliner Rechtsanwalts und Notars, der auf die 60 zuging und später nur ausländisch gebrochener Mensch war, stammen, wie sie Koselek in den Briefen erzählt, von ihrem Ehemann, der als jüdischer Rechtsanwalt nach 1933 ebenfalls Berufsverbot hatte. Es dürfte Barty gewesen sein, der nach dem April 1935, als Juden in deutschen Städten nur noch auf den wenigen, gelb markierten Parkbänken sitzen durften, das Folgende träumte. Zwei Bänke stehen im Tiergarten, eine normal grün, eine gelb und zwischen beiden ein Papierkorb. Ich setze mich auf den Papierkorb und befestige selbst ein Schild an meinem Hals, wie es blinde Bettler zu tragen, wie es aber auch Rassenschändern behördlicherseits umgehängt wird. Wenn nötig, mache ich dem Papier Platz. Ende des Zitats. Auch andere Träume von Berliner Juden, die im letzten Kapitel des Buchs geschildert werden, zeugen davon, wie der schleichende Terror und die alltägliche Bedrohung sich in der Nacht fortsetzen und die träumenden Juden, so der Titel des Kapitels, wie Berat selbst, in geschärften Traumbildern die akute Bedrohung mit naturalistischer Clairvoyance wahrnehmen, das ist Worte, und so, wie sie weiterschreibt, aus dem Traum der Assimilation unsanft geweckt wurden. Die Träume führten zu Einsichten über den sich zur tödlichen Gewalt schürzenden äh, schützenden Terror, den sich viele im Alltag noch nicht eingestehen wollten oder konnten. Dreams under Dictatorship, dictatorship enthielt 1943 in einer Zwischenüberschrift, Und nur in dieser einen Zwischenüberschrift, den Gedanken, die nächtlichen Träume enthielten auch die Antizipation kommender Gewalt, Anticipation of Violence, deren Ausmaß in diesen ersten Jahren des Regimes bei Tat noch undenkbar schien. In das Dritte Reich des Traums, geschrieben mehr als 20 Jahre später, wandelt Bera das Argument der träumenden Antizipation von physischem Gewaltrecht ab und weitet es zugleich auch auf jene aus, denen der Weg zur Anpassung offen stammt. Denn die Mehrheit der von ihr festgehaltenen Träume stammen weder von Juden, noch vom Nationalsozialismus. Im März 1933 erzählt ihr ein Fabrikbesitzer einen Traum, der vom Anpassungsdruck kurz nach der Machtübergabe an das neue Regime zeugt. Dieser Traum war es, der Bera den Anschluss gab, weitere zu sammeln und deshalb stellte sie ihn auch 1966 an den Anfang des Buches. Der Fabrikbesitzer träumt, Goebbels ließe seine Belegschaft links und rechts antreten und fordere ihn auf, den Arm zum Hitlergruß zu erheben. Es kostet mich eine halbe Stunde, den Arm millimeterweise hochzubekommen. Goebbels sieht meine Anstrengungen wie in einem Schauspiel zu, ohne Beifalls, ohne Missfallensbekäußerung. Aber als ich den Arm endlich oben habe, sagt er fünf Worte. Ich wünsche Ihren Gruß nicht, dreht sich um und geht zur Tür. So stehe ich in meinem eigenen Betrieb zwischen meinen eigenen Leuten am Pranger mit gehobenem Arm. Der Fabrikbesitzer war laut Berater ein aufrechter, selbstbewusster, fast despotischer Mann und Sozialdemokrat. Den Traum seiner Selbstgleichschaltung träumte er mehrfach und mit immer neuen, demütigen Details. Einmal strömte ihm der Schweiz vor Anstrengung, den Arm zu heben über das Gesicht und es sieht so aus, als wenn er aus Scham vor den Augen von Göppels und der übrigen sozialdemokratischen Belegschaft weine. Ein anderes Mal brach er sich beim Halbstündigen Versuch, den Arm zu heben, das Rückgrat. Am Schluss des Rundfunkbeitrags Träume von Terror verwendet Berat bereits ein Bild, das später das Argument des Buches zusammenfassen sollte. Von der inneren Logik der Diktatur dik diktiert, zu Berat, muten die Träume an wie ein surreales Mosaik, dessen einzelne Steinchen aus Elementen der politischen Wirklichkeit bestehen. Das gibt es Recht, sie vom politischen Standpunkt aus zu interpretieren und beiseite zu lassen, zu Berat, dass sie noch andere psychologische Inhalte. Es handelte sich um verdichtete Beschreibungen des Alltags, der sich etablierenden Diktatur und ihrer, wie berat formuliert, antizipierten Wirklichkeit. Der totale Terror hat seine innere Logik und die Vorstellungskraft von geängstigten Menschen geht, so weit, geht weit, so weit, innerhalb dieser Logik weiterzudenken. So erleben sie in ganz rätseligen Bildern, wie zwischen Wachen und Schafen von der Parabel über das Paradox zur Parodie, alles, was dem Individuum von totaler macht, angebaut, macht angetan werden kann und muss. Nicht ihre persönliche Tragödie, sondern schrecklicheres. Ächtung, Entwurzelung, Entwertung, Unterbrechung der Lebenskulturität, Existenzunsicherheit bis zu der Frage, existiert mein Ich überhaupt? Entpersönlichung bis zum Bruch der Person. Denn das eben sagt die Logik der Diktatur, dass nur total gebrochene Personen total beherrschbar sind. Berat liest ihr, ihr Traummaterial in den frühen 60er Jahren als Zeugnis und bezeichnet ihre Methode als Traumdokumentation dafür, was Arendt als das schockierend neue, neue am totalen Regieren bezeichnet hatte und was, sie, äh, was sich Vertreter der psychologischen Traumschulen wie Berat mit einem erneuten Seitenhieb auf Bettelheim schreibt, mit ihren Theorien nicht erklären können. Arendt lieferte nicht nur, so wie auch Brecht oder Kafka, Mottos für einzelne Kapitel. Berat nahm auch ein Kapitel auf, in dem sie die ganz anderen Träume jener Haus hoch, die in den ersten Jahren des Dritten Reichs noch Widerstand leisteten, eben als handelnde Person, so der Titel des Kapitels, im Sinne einer selbstbestimmten Vita aktiver im Leben wie im Traum. Das Verhältnis zu Ahrend war aufgrund der bis in die 20er Jahre zurückreichenden, sehr engen Beziehungen zu Büchern nicht spannungsfrei. Doch wie unschwer zu erkennen ist, beruhte das Kultereich des Traums auf Ahrends politischer Anthropologie, mit der sie auf die katastrophischen Erfahrungen ihrer Zeit reagierte, von Elemente um ursprünglich totale Herrschaft, der erste Sammlung fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart, 1955 ins Deutsche übertragen von Charlotte Behrath, bis hin zu wieder aktiver oder vom tätigen Leben. Alle drei Ausgaben finden sich mit intensiven Vektörspuren in Koseleks Bibliothek im Deutschen Tätig. Auch für Koselek lag Hannah Arendt näher als Sigmund Freud, um die Traumerfahrung der 30er Jahre zu entschlüsseln. Für den Begriffshistoriker stellt er das dritte Reich des Traums aber auch eine einzigartige Quelle dar, um seine Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Geschichte neu zu durchdenken. Vordergründig ging es um ein methodisches Problem seiner historischen Epistemologie, seiner Historik. Wo verlaufen die Grenzen zwischen Fiktion und der Fiktion des Faktischen, wie Coselec das Metier der modernen Geschichtsschreibung beschreibt, also der auf Quellen geschützten Annäherung an vergangene Wirklichkeit? Die Traumerfahrungen der 30er Jahre zeigen, so Coselec, wie diese Unterscheidungen von der geschichtlichen Zeit selbst unterlaufen werden. In einer von utopischen Erwartungen durchherrschenden Welt, der totalen Zukunft, gewinnen die Träume mit ihrer, zitiere Koselleck, unentrinnbaren Faktizität des Fiktiven, Zitatende, eine neue, einzigartige Bedeutung. Sie werden zur letzten Zuflucht gemachte Erfahrung und einer erfahrungsgestützten Antizipation kommender Wirklichkeit. Hier also trafen sich Bererts politische Traumanalysen und Koselecks Theorie geschichtlicher Zeiten. Angstträume, die sich nicht nur individuell pathologisch lesen lassen, hat es in Geschichte in Umbruchszeiten immer gegeben, von der französischen Revolution und der Romantik bis hin zum globaler Pandemie. Aber Träume, die gesellschaftliche Erwartungen an die Zukunft enthalten, traten anscheinend im langen 19. Jahrhundert zurück, wenn wir Coselle oder auch Alain Provence glauben. Die neue europäisch beherrschte Welt geriet im Jahrhundert nach der Aufklärung, wie Koselek in vergangene Zukunft argumentierte, in den beschleunigten Sog einer als neue Zeit begriffene Zukunft. Die Schere zwischen hochfliegenden Erwartungen und gemachten Erfahrungen öffnete sich immer weiter. Der Blick der Träume und ihrer bürgerlichen Analytiker verengte sich zugleich, könnte man ergänzen, auf das geheime Innenleben des Privaten. Das änderte sich, so Koselek, äh, die Einsicht Behratz aufgreifend, erst in den 30er Jahren. Anders als in seinen über Jahrhunderte sich erstreckenden Begriffsgeschichten interessierte Koselek an den Träumen allein, was sie über Zeiterfahrungen im Nationalsozialismus und Weltkrieg aussagten. Für Koselek sind Träume vielleicht die einzige Form, wie sich unter den Bedingungen totaler Herrschaft Erwartungen aus realen im Alltag gemachten Erfahrungen ableiten lassen. In einer Welt, in der Erlösungsutopien und Staatsterror regieren, erlauben nur die Träume realistische Prognosen über die Zukunft. Das war es, was Koselek an den von Berath analysierten Träumen elektrisierte. Terror und Traum ist das Ergebnis einer mehr als zehn Jahre dauernden Suchbewegung, in der Koselek in immer neuen Anläufen versucht hat, die Fragen zu beantworten, die das Dritte Reich des Traums, aber auch Carols, Lazarus und uns, für seine Theoriegeschichte der Zeiten aufwarfen, nicht zuletzt die Frage nach der Singularität der Zeiterfahrung in Menes. Dieser Frage ging er zuerst nach in seiner Analyse bei der Traumsammlung in ähm, seinem Heidelberger Seminar zu den Konstellationslagern, äh, wie sie gezeigt hat. Zwei Jahre später nutzte Couselic die Einladung zum Jahrestreffen der göros gesellschaft zum Thema Rationalität und Geschichte für einen ersten öffentlichen Vortrag zu den Traumerfahrungen des Dritten Reiches. Das war das erste Mal, dass er öffentlich seine Überlegungen zu diesem Thema ausprobierte. Den gleichen Vortrag hielt er 1976 noch einmal in veränderter Form auf den Düsseldorfer Germanistentag Beides sind sozusagen Vorform des Aufsatzes Terror und Traum. Beide Vorträge begannen mit den Träumen des Rechtsanwalts, der auf dem Papierkorb sitzt, also Martin Behratz, und mit einem weiteren Traum, dem eines Arztes, erträumt, dass ein neuer Erlass plötzlich die Wände verbietet und er sich in einer wandlosen Welt wiederfindet. Cousenic formuliert gleich auf den ersten Seiten von »Wie rational ist die Historie« seine These, die später in »Terror und Traum« eingeht. Also das ist jetzt noch 1971. Ich zitiere, »Beide Träume sind Geschichten, sie enthalten eine Handlung mit Anfang und Ende, eine Handlung, die so nie stattgefunden hat, wie sie berichtet wurde. Aber beide Geschichten geben eine Erfahrung wieder, die unter die Haut ging. Sie enthalten eine innere Wahrheit, die von der späteren Wirklichkeit des Dritten Reichs nicht nur eingelöst, sondern unermesslich überboten wurde. Zitat Ende. Deshalb seien die geträumten Geschichten nicht nur Zeugnisse des Terrors, sondern besäßen eben auch prophetischen Gehalt. zitiere weiter. Die beiden Träume enthalten, wie, wie Kosalek dann fast wortwörtlich auch, 1976 in Fiktion und Geschichte in Wirklichkeit, seine an Berat angelehnte These formuliert, eine höhere Wahrscheinlichkeit als zur Zeit der Träume wirklich schien. Sie nehmen das empirisch Unwahrscheinliche vorweg, das später zum Ereignis wurde. Wie rational ist Die historie unterscheidet zwei historische Zugänge, um die nationalsozialistische Herrschaft entweder zu erklären oder zu verstehen. Das ist die Unterscheidung, die zum einen eine kausale Ableitung nach sozialen, ökonomischen, politischen oder ideellen Verwerfungen, die man mit verschiedenen Zeiträumen operieren, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ursachen.
1: Gemeinsam sei den Erklärenden
2: Herangehensweisen, im Grunde die Herangehensweise, die die meisten Historiker auch praktizieren, dass sie der Geschichte nachträglich einen Sinn geben, sie rational einsehbar machen möchten. Aber die Zahl an Gründen, die für ein Ereignis herangezogen werden könnten, sei sowohl sachlich als auch zeitlich unbegrenzt. Über zwingende Erklärungen, warum ein Ereignis nur so und nicht andersherum eintreten kann, verfüge die Geschichtswissenschaft nicht. In jeder geschichtlichen Konstellation, jedem geschichtlichen Ereignis, sei immer mehr oder weniger angelegt, als sich historisch tatsächlich ereignet. Deshalb sind die Träume für Coselli so aufschlussreich. Sie erlauben uns, so der zweite Schritt seine Argumentation, der Verstehende, die, die geschichtliche Konstellation des Jahres 1933 selbst zu verstehen, auch das überraschend Neue, schockierend Einmalige, eben zu diesen Traumbildern Verdichtete, ohne sie nur aus den vorangegangenen Geschichten abzuleiten. Also diese Traumbilder praktisch in die Geschichte zurückzuverlängen. Ich zitiere Koselek, in solchen Träumen eignet sich der Terror, sie sind eine seiner Vollzugsweisen. Und in der großen Summe solcher Träume kommt offenbar das Ergebnis einer ganzen politischen Generation zur bildhaften Sprache. In seinem im Winter 1980 geschriebenen Nachwort zu »Das Dritte Reich des Traums« wiederholt Kusserleck, dass es gerade das vielschichtige Wissen der Zeitgenossen sei, dass Erhard ein behutsames, nüchternes, entschlüsselnde Traumberichte erlaube. Andere Zugänge zu den Träumen, etwa der Geschichtswissenschaft, seien damit aber keineswegs hinfällig. Im Gegenteil erlaube das Dritte Reich des Traums gerade auch Antworten auf die Kontroversen, die heute, bis heute bis 1979, 80, ähm, unter einer falschen Alternative, ich zitiere Poseille, danach fragt, inwieweit Hitler und mit ihm der deutsche Nationalsozialismus National National ein singulärer Fall gewesen sei oder ob Hitler nur das Epiphänomen. Allgemeiner sozialer und ökonomischer Bedingungen gewesen sei, die nicht auf Deutschland beschränkt blieben, hier nur eine besondere Ausprägung erhalten haben. Zitat Ende. Die Traumensammlung verdeutlichte sieht Poselek, auf die Sonderwegsdebatte und die gerade erschienene Intervention von äh, David Blackburn und Jeff Ely anspielen, die insbesondere meinen Doktorvater Hans-Jürgen also Wähler besonders aufgeregt hat, ähm, wie Hitler in seinen Voraussetzungen angelegt war und wie seine Voraussetzungen in Hitler aufgehoben, also auch überschritten wurden. Das heißt, Koselle schlägt sich nicht einfach auf die eine oder andere Seite in der Sonderwegsdebatte, ähm, sondern sagt, man muss sozusagen beides denken, man muss sozusagen die langfristigen Ursachen aber auch das, was immer Ereignis selber steckt, was Neues immer Ereignis hervorbricht. Bitte. Beides, eine kausal ableitende, zeitlich weit zurückgreifende, wie auch eine synchrone, aus den Ereignissen und Handeln Akteuren selbst entstehende, Zufall und Selbstbeschreibung rekonstruierende Perspektive, ergänzen sich wechselseitig, ohne doch das Geschehen ganz begreiflich zu Er bezieht sich, ohne ihn direkt zu nennen, auch auf die im gleichen Jahr erschienene Studie eines weiteren britischen Historikers, Ian aus der Hitler-Mythos, Volksmeinung und Propaganda im Dritten Reich. Die beherrschende Stellung, schreibt Koselik weiter im Nachwort, die Hitler in das Dritte Reich des Traums einnehme, zeige, Zitat, wo die seelische Disposition der deutschen Bevölkerung und Hitler als charismatischer Führer im Sinne von Max Weber nicht zu trennen sei. Das ist bevor diese ganze Debatte über Hitler als charismatischer Herrscher sozusagen losgeht. Koseleck äußert sich hier also in wenigen Sätzen knapp und präzise zu Debatten, die in der Zeitgeschichte die, die Zeitgeschichte in den folgenden Jahrzehnten beschäftigen sollen. Auch in seinem Nachwort sind die von Bera notierten Träume für Koseleck beides. Sie zeugen vom Terror einer in die totale Zukunft zielenden Gesellschaft. Sind seine Formulierungen, in den Leib diktiert aber gerade deshalb enthalten sie auch eine Vorahnung kommender Ereignisse, die selbst der Terror der 30er Jahre in den Schatten stellen sollte. Anders aber als die Träume aus den ersten Jahren des dritten Reichs, die noch politische Wahrnehmung und realistische Prognose in sprachlichen Traumbildern verdichteten, führten die von Kerol gesammelten Träume in die letzte Zone des Unaussprechbaren, wie Cousin schreibt. In den Konstellations- und Vernichtungslagern, in denen der reale Terror nicht mehr von kommender Gewalt überwunden werden konnte, änderten sich die Zeiterfahrungen erneut. Gezwungen, der Wirklichkeit zu entfliehen, zeugen die Träume aus den Lagern von Anachronie, äh, wie Coserli in Terror und Traum ergänzt hatte, also um die Aufhebung geschichtlicher Zeit. Nur der Abschied vom anthropologischen Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der sich in den Bild- und Handlungsarmen heilsträumen, Karols findet, also die Karol beschreibt, äh, erlaubt das Überleben. Bereits im Vortrag von 1971 formulierte Koselek, sich an Fragen herantastend, mit denen sich die Geschichtsschreibung seiner Zeit kaum beschäftigte, ich zitiere, erst die absurde Schwundstufe, seinen eigenen Tod schon ausgestanden zu haben, bot Hilfe. Also er bezieht sich auf, auf Erst er so gewann der Häftling mit seinem nahezu vernichteten Körper eine minimale, über entscheidende, aber entscheidende Stütze zum Weiterleben. Zitat selbst eine sprach und zeitlos machende biopolitische Vernichtungsmaschinerie bringt, so Koselleck, Aussagen des stummen Leibs hervor. Dabei handelt es sich um Erfahrungen, so Koselleck weiter, ein wichtiges Motiv seiner Theorie historischen Wissens artikuliert, die nicht direkt kommunizierbar sind, Erfahrungen, die sich also der herkömmlichen historischen Methodik entziehen. Die Zeit- und Sprachlosigkeit der von Carol wiedergegebene Träume lassen sich nicht mehr zur Gänze auf die geschichtlichen Ereignisse beziehen. Die Ereignisse setzen eine Grenze, Zitat Koselek, die selbst nicht mehr rational überschritten werden kann. Hier kommt er aus seiner Ausgangsfrage zurück. Wenn die Geschichte selbst sinnlos ist und weder eine kausale Erklärung noch den zeitgebundenen Wahrnehmungen aufgeht, worum könnte dann eine mögliche Rationalität der Story liegen? Kosellik gibt hierauf zwei bewusst vorläufige Antworten. Einmal beruft er sich auf die negative Rationalität der historischen Methode, was er an anderer Stelle das vetorechte der quellen nennt. Nicht die Geschichte, aber ihre Analyse kann vernünftig, vernünftige Ausschusskriterien von wahr und falsch enthalten, kann, kann ihnen folgen. Gerade Boselek, der sich wie kaum ein anderer Historiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Nachbardisziplinen der Philosophie, Ästhetik, Philologie oder des Rechts auskannte, insistierte auf der historischen Methode als einzige Möglichkeit, um die Differenz zwischen Fiktion und geschichtlicher Wirklichkeit aufrechtzuerhalten und sie als Fiktion vergangene Faktizität auszumessen. Also Fiktion vergangene Faktizität, das ist sozusagen das Geschäft der Historiker. Nur eine Theorie möglicher Geschichten, so Cusellex zweites Argument, erlaube es, die Fiktion vergangener Wirklichkeit im Bereich des Wahrscheinlichen zu halten. Weiter heißt es, Zitat, ob die Theorie möglicher Geschichten rational mitteilbar ist, ob sie von jedermann geteilt wird oder nicht, scheint mir dann eine Frage der Übereinkunft, der historischen Vernunft, sofern es weit etwas gibt. An den Rand setzt der handschriftlichen zu Hypothese. Kosellik umweist abschließend einige Formalkategorien seiner Theorie der Bedingungen möglicher Geschichten, einige davon greift er auf, andere verwirft er wieder in seinem Festvertrag auf Gadamer 1985, der die Grenzen zwischen Hermeneutik und Historik zieht. Auch in anderen Vorträgen der 80er Jahre, der Zeit des Historikerstreits, sucht Kosellik nach Kategorien einer genuinen historischen Epistemologie nach den beiden Weltkriegen und Auschwitz, die er aber nie systematisch zu einer Historik zusammengefügt hat. Was es gibt, sind diese experimentellen, offen angelegten geschichtstheoretischen Aufsätze, in denen er am historischen Material seine Überlegungen entfaltet, so wie hier in Auseinandersetzung mit den Traumgeschichten äh, nicht nur Charlotte Peras. Umso erstaunlicher ist es, dass Cosellecks methodologische Anmerkungen zur Zeiterfahrung im Dritten Reich, so der Untertitel von Terror und Traum, in der Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus oder allgemein zur Geschichte des Jahrhunderts der Gewalt, kaum ein Echo gefunden hat. Die Zeitgeschichte entdeckt zuletzt vergangene Zukünfte, Erwartungsstrukturen und die Macht der Zeit als Themen und beruft sich dabei oft auf Koselek. Doch Berats, das Dritte Reich des Traums kommt mit wenigen Ausnahmen ebenso wenig vor wie Koseleks Überlegungen zur Zeiterfahrung beim Übergang von der Demokratie zur Diktatur oder zur Anachronie der Lager. Kommen zum Schluss. Koselek hat seine Überlegungen zu diesen Fragen in den 80er und 90er Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 2006 immer weiter fortgesetzt, etwa in den Zeitschichten, äh, der im Jahr 2000 erschien und der Studien zur Historik aus vier Jahrzehnten äh, umfasst. So hätte der späte Koselek, anders als in seinem Habilitationsvertrag 1965 in der Heidelberger aula vermutlich gerade die Überlagerung verschiedener Zeiten in Altdorfers Alexander Schlacht hervorgehoben. Das genau meinte die Metapher der Zeitschichten, mit der sich foucault auch die Frage nach der Periodisierung relativierte. Alle Geschichte ist für ihn Zeitgeschichte, also die Gleichzeitigkeit sedimentierter, sich überlagernder, ineinander verkeilender historischer Schichten. Und dennoch kreisen auch diese späten Aufsätze in die Erfahrung und Erwartungen des beschleunigten Massensterbens im 20. Jahrhundert. Der beschleunigte Tod war der Arbeitstitel für seine Geschichte der Ökologie des gewaltsamen Todes, von Rissen in der Zeit, durch die kein Weg zurückführt. Daher sein Interesse an Träumen und sinnlichen Wahrnehmungen, aber eben auch an Bildern, die mehr erzählen können, als sich in Worte oder Begriffe fassen lässt. Vielen Dank.